0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Wenn jetzt die Biathlon-WM in Novemesto, also Tschechien, läuft, steht neben den üblichen Biathlon-Größen, die wir alle kennen, heuer zum ersten Mal eine 22-jährige Antolzerin mit am Start, Rebecca Passler.
1: Im Weltcup inzwischen auch schon mal richtig gut mit dabei. Ja. Der vierte Platz in Antolz, Ende Jänner, war der beste Beweis. Obwohl es erst ihre zweite Saison im Weltcup ist, nach Riesenerfolgen und vielen Medaillen im Jugendsektor, im Juniorensektor natürlich, ist wieder was anderes. Und ja, genau dieses tolle Mädel, das schauen wir uns diesmal gemütlich in einem Frühstücksrat schon genauer an.
0: Und du sagst ja wirklich eine ganz taffe, oh ja. die weiß, was sie kann, was sie will und was sie tun muss dafür, um das auch zu erreichen. Genauso wie es sein soll. Ja, Rebecca Bastler. <lacht> Große Biathlon-Hoffnung der nächsten Jahre und jetzt zu Gast bei dir, Sarah. Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
1: Einen schönen Sonntag. Wir sind heute ein bisschen dabei wie ein Sportstar von morgen. Bei uns hier in Südtirol, wir sagen ja gerne, das sind die Stars von morgen. Ein Star von heute wird. 22 Jahre alt und immer öfter taucht der Name Rebecca Bassler im Biathlon-Sport auf. Spätestens natürlich seit dem heimweltcup in Antolz, damit ich ganz auf dem Schirm, knapp am Podest vorbei in der Single-Mix-Staffel und wir schauen, was jetzt dann in Novemester bei der WM geht. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, liebe Rebecca. Guten Morgen, liebe Sarah und guten Morgen, liebe Südtiroler. Das ist nach großen Erfolgen im Bereich Jugend und Junioren jetzt ein zweiter Weltcup-Winter. Wie geht es dir mit diesem Leben? Als Profisportlerin inzwischen?
2: Also, ich fühle mich relativ äh, fühl ich mich wohl jetzt im Weltcup. Es ist ähm, cool, mit den ganz Großen zu trainieren, von ihnen viel anzuschauen und mit ihnen zusammen Rennen zu bestreiten. Ich denke, da in Antwort ist eine Ausnahme, weil äh, das ist einfach der Man darf vor eigenem Publikum laufen, die Fans sind da. Es ist schon einfach eine coole Situation, wenn man nur laufen darf. Es klingt aber schon danach, als wäre der Wechsel nicht einfach in den Weltcup. Es ist sicher ein hohes Niveau in die Stufe unter dem Weltcup. Man sieht da jetzt, dass wenn sie Personen zum Weltcup aufsteigen, dass die auch ein super Niveau haben. Es war auch ein langer Weg bis im Weltcup, aber es
1: schafft auch nicht jeder und ich bin froh, dass ich jetzt da bin. Was ist so das Schwerste für dich an diesem Leben? Ist es immer unterwegs zu sein, der Winter, immer trainieren?
2: Alles. Ähm, oft ist es fein, wenn man länger mal weg ist von zu Hause, dass man nicht allem zu Hause ist. Aber ich bin auch froh, wenn ich mal drei Wochen, ich komme ja überall hin, durch die ganze Welt reisen wir. Und man lernt viele neue Personen kennen, Fans. Ähm, es ist alles, man schaut viele ähm, Dörfer, Länder und, und
1: schon einfach cool, um rundherum zu reisen. Das ist jetzt gut, weil ich habe dich gefragt, was dir am schwersten fällt und du sagst also, am schönsten, ja. das ist aber nett, das passt perfekt. Was <lacht> ist so vielleicht das, mit dem du weniger zurechtkommst, weißt also du, wo du sagst, oh es kostet mich ein bisschen Überwindung vielleicht. Oder das strengt mich am meisten an vielleicht.
2: Dass sie vielleicht nicht meine Ruhe allem für mich findet. Weil wir sind echt immer immer in der Mannschaft und man möchte sich auch oft einmal zurückziehen und äh, seine Ruhe haben oder zu haben wir mal etwas anderes essen, was, was du möchtest mal und nicht was alle anderen Tieren. Du bist eine recht ruhige. Gell so?
1: Man, wenn man mich besser kennt, dann vielleicht bin ich mehr auf. <lacht> ja, aber so von außen. Also du wirkst sehr in ihr Ruhe und, und jetzt keine große ja, no. und, und. Das ist gut. Worauf freust ich dich immer am meisten, wenn du heimkommst, dann nach den Wettkämpfen? Also jetzt sei es, wenn ihr nach Novemesto fahrt jetzt. Ne? Ähm, besonders auf meinem Bett.
2: <lacht> ja.
1: Und aufs Essen von der Mama. Ah, cool. das cool. Was machst du gerne? Eigentlich Knödel. Wenn man in Antholz aufwächst, führt da ein Weg am Biathlon vorbei als Mädchen? Wenn man sportlich ist, fast nicht, oder? Also na, wenn man von
2: Antholz ist, muss man fast ähm, Biathlon probieren. Ähm, weil ähm, mein Onkel hat Biathlon gemacht, meine Schwester hat Biathlon gemacht und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich auch probieren und
1: umfangen. Mhm. Also probieren heißt, passiert das schon in der Schule bei euch teilweise? Oder? Also bei mir hat es schon in der Grundschule angehört mit neun Jahren ungefähr. Dein Onkel, nicht dein Papa? Also viele meinen ja... Ja, das wäre der Papa gewesen. Dein Onkel ist der Olympiadritte und Weltmeister Johann Passler. Hat dich der auch mit seinen Erfolgen dann noch mehr motiviert zu sagen, äh, ja, ich möchte das wirklich auf hohem Niveau auch machen und ich bleibe da dran? Oder so, wenn man so Vorbilder in der Familie hat, denke ich.
2: Äh, sicher war es Vorbild, aber wo ich noch jung war, habe ich ja nicht mal realisiert, dass das äh, mein Onkel so erfolgreich war. Nicht? Und aber jetzt, äh, wo ich so hoch oben bin, so sagen sie ja, der Onkel war auch so gut und jetzt bist du auch <lacht> so gut. Deswegen jetzt langsam realisiert man
1: auch, dass ich jetzt an der Spitze oben bin, wie er. War. Ist, ist das einer, wo, wo du dir auch gute Tipps holen kannst, noch? Oder ist seine Zeit lang her und, und es hat sich eh alles geändert? Und na
2: er beschäftigt sich ja eher nicht mehr mit ja, Biathlon, gar mhm. nichts mehr. Also, aber finde ich auch nicht schlecht. Also er verfolgt mich trotzdem und gratuliert trotzdem. Aber ist auch super so. Mhm.
1: Und deine Eltern die
2: haben dich wahrscheinlich auch immer unterstützt, oder? Das war noch. Man eigentlich allem unterstützt, ja. Und das war einmal ein Zwiespalt, äh, wo ich mich dann entscheiden zwischen Schule oder Sport, wie es weitergeht. Und ja. die Mama hat dann gesagt, ja, ach, gescheiter lassen, Na, mach, mach Schule ja. weiter. Und, äh, und dann haben die Trainer aber gesagt, nein, die Rebecca darf nicht lassen, der muss er einfach weiter machen. Und dann habe ich mich trotzdem entschieden, beides so
1: irgendwie unter dem Hut zu bringen und haben weitergemacht. Ja, das heißt auch, dass es streng ist, gell, wenn man nebenher auf immer höherem im Niveau und dann noch, hast du Matura gemacht jetzt, denn, oder?
2: Nein, ich habe ja? ähm, Schönheitspflege, Kosmetik, ah, okay. in Bonek, ah, gut, gut. die Berufsschule habe ich, hab ich gemacht. Und dann haben wir viel Praxisstunden, gehabt, beim ähm, Nachmittags auch. Und dann bin ich oft um fünf nach Hause gekommen und dann habe ich noch bisschen trainieren. Dann war uns zum Glück auch ein Trainer, der Willy Ballhuber, der was mich viel unterstützt hat was mit mir auch mit äh, Scheinwerfern so trainiert hat. Also es war richtig streng.
1: Cool. Und deine Mama, wenn du jetzt äh, gut unterwegs bist, dann hat sie mordstolz. stolz. Das sicher. Oder? Wie sieht sie das jetzt? Ja, die ganze Familie ist sicher stolz auf mich. Sagt sie manchmal, ah gut, dass du weitergemacht hast und deinen Kopf durchgesetzt hast? Na, das lange nicht mehr. Okay. Dein erstes Rennen, kannst du dich daran erinnern? Äh, hast du
2: ja, ich kann mich erinnern, aber da, das
1: erste Jahr habe ich noch nicht schießen
2: gedreht. Nein, da war ich war zu jung. So? Ja. Na cool, dann, 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 dann warst du schon langlaufen. Lang
1: <lacht> okay, und so beim ersten Mal schießen dann, war das gleich was, wo du gemerkt hast, das liegt dir auch oder das möchtest du schon auch? Nein, es war einfach cool mal zu schießen, weil man sagt,
2: man will mal probieren ne? mhm. und sicher eine andere Sache, weil man das ist Luftdruck was mit was man unheim was weniger weit entfernt ist. Und jetzt ist es zum Beispiel das war 10 Meter entfernt und jetzt ist es 50 Meter entfernt. Ja, okay, ja. Das war schon ein Unterschied, aber es hat mir gleich, gleich gefallen. Warst du von Anfang an eine, die gewonnen hat? Äh, Na, eigentlich nicht. Da haben wir alle andere gewonnen. So. Ja, also ich war so meistens vierte,
1: fünfte, aber nie so, so auf dem Podium. War das, weil du nicht so gern trainiert hast und weil du mehr trainieren hattest können oder einfach, weil du sagst, so ganz das größte Talent warst du nicht? Oder mhm. was, woran hat es gelegen? So? Ich habe das allmal Spaß
2: gemacht, damit mit meiner Freundin in der Schule. Es war so Abwechslung nach der Schule, den Kopf mal ausschalten mhm. und man für zwei Stunden alles vergessen und dann wieder anzufahren und zu so zu lernen.
1: Wie hat sich das dann ergeben, in welchem Alter, dass du das beruflich machen willst?
2: Das hat so in der Oberschule in der ersten, zweiten
1: Oberschule begonnen. Da bin ich dann zu der Sportgruppe Karabinieri
2: dazugekommen. Das hat, sie haben mich aufgenommen. Das heißt, sie unterstützen die mal ähm, auf Rennen von die Unterkünfte bezahlen, die Kleidung und so. Und durch das, dass sie uns da unterstützt haben, Samira, bin ich aber besser geworden. Und dann bin ich auch fix zu den Karabinieri dazugekommen. Also das heißt jetzt fixen Gehalt von ihnen und Durchsälisch und beruflich
1: geworden. Jetzt, du kannst dich konzentrieren auf
2: das. Genau, also man kriegt jedes Monat sein Gehalt und dann ist man halt dann jetzt in der Weltspitze bekommt man sowieso Preisgelder und
1: sonstiges noch. Hast du dein erstes Preisgeld schon bekommen? Ah ja, schon länger. Ach so, ja, ja, ja. Weil, wenn man welch, Ab welchem Platz gibt es das? Ab dem Weltcup, ab Platz 30. Okay, ja, sehr gut. In der Single-Mixed-Staffel vor zwei Wochen beim Biathlon-Weltcup in Antolz. Haar scharf vierte mit Lukas Hofer. Was hat euch das Podest gekostet, glaubst du?
2: Ja, man muss jetzt lachen, weil das war sicher mal eine Strafrunde, was sie gemacht <lacht> haben, was sie eigentlich noch nie geschossen haben. In im Weltcup. Es kann an mir passieren, dass ich mal eine Strafrunde schieße. Leider war es so. Und ich denke, es selber es ein bisschen ausgemacht haben.
1: Hat es nachher so also ein bisschen geheißen. Ah, man hat gemerkt, dass ich aufgeregt war, weil es daheim war. Geil, so das ja, springen.
2: die Trainer sind schon zu mir gekommen und haben gesagt, ja, vielleicht war es mit die Nervosität auch von mir. Und haben gesagt, ja, ich war schon nervös, weil ich gewusst habe, dass viele, was mich unfair unterstützen, aber es kann keiner viele andere Faktoren mitgespielt haben.
1: Sonst bist du eine, die gut schießt, gell?
2: Relativ gut und schnell.
1: Aber das Liegendschießen ist, glaube ich, so ein bisschen deine Baustelle. Kann genau. Es
2: sein. Hm? Ja, da tue ich mich halt ein bisschen hart, ich verstehe es selber nicht. Stehend ist es für mich leichter zu schießen. Was eigentlich schwerer
1: wirkt, wenn alles wackelt, genau. wenn man, weil man müde ist. Aber <lacht> ja, das ist halt meine Schwäche noch ein bisschen. Hast du einen Mentaltrainer eigentlich oder wie trainiert ihr das Schießen? Habt ihr ganz systematisch wen? Der
2: also ich habe keinen Mentaltrainer, das machen alles unsere Mannschaftstrainer. Seit letztem Jahr haben wir einen neuen im Team, das ist ein Finne. Der ist, okay, der ist unser Schießtrainer und ich komme relativ gut mit ihm aus. Er versteht mit wir ahnung zu ihm kommen, wenn etwas ist. Er bringt viele neue Methoden in die Mannschaft, viele neue Sachen und das ist für die ganze Mannschaft sicher super.
1: Was hast du für einen Weg, das in den Griff zu kriegen, dass man da total fertig an den Schießstand kommt und dann soll man möglichst stillheben? Ist das die Atmung oder... Wie ja, das uns? ist der
2: Puls und das alles herunterzufahren, mal schön Atmung und also ich sage, umso schneller,
1: dass ich schieße, umso schneller bin ich dann wieder auf der Piste. Ah, okay, dann ist schnell, schnell ja. ja. ist wirklich das Ziel. Ja gut, wenn es klappt, dann ist ja gut. Stimmung in Arndholz heuer war cool, oder?
2: Also, es war mega, als in den letzten Jahren, ähm, war ja immer oben zuschauen normalerweise, und jetzt darf ich selber mitlaufen, und da ist noch mal die Stimmung anders, weil da nimmt man erst
1: wahr, wie laut die Fans für uns schreien. Hört man da einzelne Sätze, die da geschrien werden oder deinen Namen oder ist das nur so ein Raunen, das man mitnimmt und dann einfach rennt, rennt?
2: Also, man muss viel ausblenden, aber am Schießen, mhm. sich nicht rausbringen zu lassen von den Fans, aber sicherlich draußen auf der Runde hört man schon den Namen, wie sie reinschreien und so, also richtig. Ist cool, oder? Wenn ja. da jemand an der Seite mitrennt und, und schreit. Mhm. <lacht> das ist man sonst nicht gewohnt, weil ähm, man ist ja nicht, sonst in Deutschland und in Tschechien oder so, sind, sind andere Fans, die kennen wir noch nicht und da halt kennen die alle und das ist einfach so cool.
1: Wenn du so gemütlich Zeit hast, für dich zu frühstücken, was gehört da unbedingt dazu?
2: Also mal äh, ein vielfältiges Frühstück mit ähm, was man so schnell essen kann vor einem Training, zum Beispiel dass auch mal salzig salziges mit ähm, Speck und so und alles und nicht nur Joghurt und Marmelade, was man
1: so stolz misst. Ja, weil es leicht sein muss. Mhm. Also. Wer macht die beste Marmelade?
2: Die Mama, ja.
1: Du wohnst noch daheim in Mittertal, in Antholz-Mittertal. Und deine Eltern sind beide da und hast du Geschwister noch?
2: Ich habe zwei Geschwister, also eine größere und eine
1: kleinere. Ähm, Schwestern alle. Schwestern, oh, cool. ja. Oder oh, Schwestern sind cool.
2: Immer. Und ja, sie machen aber beide keinen Sport. Ja, und vergeben bist du
1: auch seit zwei Jahren. Dominik Unterweger, Team Österreich. Ja. Wie ist das so von zwei verschiedenen Mannschaften? Ist das schwer dann? Dass man, weil man kennt ja dann auch die Mädels natürlich von der Nation besser. und Also ich
2: fahre ja eigentlich alle um. okay. und ähm, ich kenne sie ja auch besser jetzt, weil ich oft draußen in Österreich trainiert habe. Wir reden auch so unter dem Training, ist, wir tauschen es aus, also jetzt ganz besser kenne ich sie auch nicht, aber cool. man redet halt so. Was machst du
1: besser als er? Das Schießen und generell ist äh, Trainieren vielleicht da. Ich weiß, er schaut sich mehr von dir ab, ja. ab, als du von ihm. Das ist cool. Bei einem guten Biathlonrennen auf der Fernsehcouch, überhaupt aus Südtiroler Sicht natürlich, da kann sich jeder Krimi fast verstecken, was die Spannung anbelangt. Einschießen und das Blatt wendet sich total. Warum ist Biathlon für dich so cool? Dass er inzwischen Leben und Beruf ist für dich, dieser Sport.
2: Also Longlaufen war für mich schon langweilig, einfach Lei Longlaufen. Das hat mir nicht gefallen. Ich brauche irgendwie eine Action dazwischen. Und das hat mich an irgendwie durchschießen. Ist das für mich ähm, lebendiger geworden? Also es hat, ähm, man läuft und dann kann ich noch schießen. Das, das finde ich einfach eine
1: Abwechslung für mich. Was ist generell deine Stärke? Wir haben vorhin gesprochen, schon noch ein bisschen das Schießen, aber was macht dich aus? Also, wo du glaubst, wenn du das ausbaust, dann bist du wirklich vorne mit dabei.
2: Es ist, die Stärke ist das Schießen, aber jetzt in den letzten Jahren habe ich denke viel gearbeitet an, an Larven. Mhm. Und ähm, wenn ich noch weiter arbeite mit den Larven als an der Technik
1: und dann alles, denke ich, käme ich sicher weiter nach vorne. Ich kann mich erinnern, als ich mit Doro Vira mal in Antolz zusammengesessen habe, da hat sie auch gesagt, sie ist eher eine faule Trainiererin gewesen, anfangs immer, gell? Mhm. Und dann inzwischen, also hat es dann irgendwann wirklich auch beim Laufen. Also ist sie ein gutes Vorbild, nehme ich mal an. Ein Vorbild war sie immer für uns, weil man sie allem verfolgt hat,
2: Wir haben gesagt, schau die Doro, der macht so super und man will so wie sie werden
1: hast du eh ja fast erreicht. Fast, fast. Wir sind fast dort. Wir sind fast dort. Du, äh, es ist Kälte, gehört zu diesem Port natürlich mit dazu. Ihr seid auch in Skandinavien. Ihr seid wirklich am Fle kalten Fleck in der Welt. Wie kommst du damit klar?
2: Ich bin eh ohne, was nicht so schnell zu kalt hat, zum Glück. Super. Aber logisch, wenn es minus 20 hat, dann habe ich auch mal zu kalt und <lacht> man muss es halt ein bisschen ausblenden an der Kälte. Ähm, Geht es. Oft geht's, oft geht es nicht. Ähm, man blecht dann einmal, wenn man zu
1: kalt hat, wenn es jemand nägelt und so, aber das geht nicht anders bei uns im Sport. Ah ja, klar. Hast du auch so, es gibt diese Atemgeräte, glaube ich, die den Atem wärmen, Die Masken. Ah, diese Masken. Mhm. Hast du sowas auch? Habe ich eine, ja. ja. Mit der atmet man die kalte Luft einfach
2: nicht ein. Es ist ein Filter vorne und äh, durch den atmet
1: man viel leichter mhm. bei der Kälte. Also, das ist beim Training eher, aber nicht beim Wettkampf dann, oder? Nein, auch. beim Nein. Training. Mhm. Das ist dein erster Gedanke nach dem vierten Platz mit Lukas Hofer jetzt in Antols vor zwei Wochen in der Single-Mix-Staffel? Ist da dein erster Gedanke, ah, wir hätten auch Dritte werden können oder wie geil, Vierte? Nein, ich habe
2: zu meinem Freund schon gesagt, der Österreicher hätten uns schon den Platz gekennt lassen, den dritten. <lacht> Aber ja, es, ich denke, wir haben es super Auffalljagd gehabt, weil wir waren auch mal vorlässt. Ja, wirklich. Deswegen ja. sind wir super zufrieden
1: mit dem vierten Platz Man hat ja echt vielen hier im Land große Momente geschenkt, weil <lacht> das haben <lacht> sich so viele angeschaut, mich inklusive. Bist du eher ein äh, positiver Mensch? Also, so, ich höre das durch, du bist jetzt nicht deine Verkopfte, die sich in Spiralen hinein. Denkt und nachts nicht schlafen kann, sondern schon eher eine positive. Schon
2: positiv würde ich sagen, aber ähm, ich tue von außen, bin ich oft stärker und ähm, zeige mir stark und dann innen
1: tue ich echt ein bisschen oft viel nachdenken, vielleicht. Bist du mehr, mehr der Papa oder mehr die Mama? Ähm, viele sagen nur Papa ja. Was ist für dich die Eigenschaft, die eine Biathletin besonders braucht und eine gute Biathletin ausmacht?
2: Mm. Schwierig zu sagen, ähm, dass man Schießen und Schlafen so gut kombinieren kann. Also
1: mental und auch physisch. Ähm, ähm Stock zu sein. Ja, vielfältige Qualitäten braucht da. Das ist für mich, also ein sehr abwechslungsreicher Sport mhm. auch, nicht nur zum Zuschauen, sondern auch. Was ein gutes Team ausmacht und wie einen das selbst voranbringt, das sind die italienischen Speeddamen im Alpinen weltcup seit Jahren das beste Beispiel. Aber natürlich auch die italienischen Biathletinnen, allen voran Doro Vira und Lisa Vitozzi. Newcomerin Rebecca Passler, mit denen plötzlich zu trainieren, das hat dir inwiefern genau geholfen?
2: Sehr viel eigentlich. Ich habe einmal ein schwieriges Jahr gehabt, das erste Jahr mit ihnen, wo ich mit ihnen trainiert habe. Da ist es relativ äh, streng zugegangen, da habe ich alles mit ihnen gemist machen und das hat mich halt komplett fertig gemacht. In das welcher war,
1: Hinsicht? Weil du immer hinten dran warst.
2: Ja genau, mhm. alle hinten laufen und das hat mich komplett mental und physisch war ich auch komplett fertig. es war mir zu viel. Yeah. Ich war ja noch sehr jung und ja. das war halt ein Jahr, wo man mir gedacht habe, das schaffe ich nicht. Und dann ist ja drauf, wahrscheinlich die komplette Wendung, also hat sich das ganze
1: Training hat sich gelohnt. Lustiger, was, was glaubst du, hat er den Ausschlag gegeben, einfach dran zu bleiben und, und nicht… Ja, nicht den Kopf hängen zu lassen. Mhm. Mhm. Schaut man da im Training, dass man den gleichen Schritt findet oder wie… Was hilft dir da, wenn du dranhängst, sage ich jetzt einmal, oder schaust du dir beim Schießen einiges ab?
2: Beim Schießen schaue ich eigentlich nicht viel ab, weil ähm, ich bin schon relativ fortgeschritten, so sagen wir mal beim Schießen, ja, okay. eher beim Laufen so, wo man denkt, jetzt probiere ich mal mit ihrer Runde mitzulaufen, schauen, ob ich es schaffe überhaupt, ob ich es und wie sie alles einteilt,
1: die Runde und so, das kann man sich abschauen. Was sind so die Tipps, die die beiden dir geben? Ach, Oder passiert das gar nicht so, Tipps, man sich wenn, muss sie
2: eher fragen, was sie, wenn ich ihr fragen, wenn ihr was wissen will, okay.
1: dann sagen sie mir hm? Ich denke mir oft, wenn man das so schaut, ist das eher Zufall, dass wenn da zwei hintereinander den Berg hinauf skaten, dass die den gleichen Schritt haben oder hilft einem das, wenn man im Gleichschritt unterwegs ist? Na, das soll
2: man sortieren. Das hilft einem, weil äh, wenn man gegen gegen Gleich arbeitet, das ist ja nicht super dann tretet man da einen auf den Stecken, auf den Ski und das ist nicht super.
1: Wenn wir Lisa Vitazzi nehmen, weil die finde ich momentan den Hammer. Also, das ist beeindruckend. Was man da da denke ich mir immer, wenn ich das schaue, oh, das, das ist wirklich Feuer. Was siehst du für Stärken an ihr speziell?
2: Sie, schon nicht, sie redet nicht so viel vom Rennen. Sie zieht sich ein bisschen zurück. Sie ist, stellt sich auch nicht so im Vordergrund, muss ich sagen. Und ähm, ist relativ ähm, konstant und zufrieden, auch immer. Nach jedem Training und so. Also, sie ist schon eine, was viel mit ihnen
1: ich dachte mir immer am Anfang, die Arme ist so im Schatten von Dorothea Viera. Sie war eine Zeit lang hat sie sehr um, ein Tief gehabt, sagen wir mal so.
2: Ja. Und, aber sie hat sich relativ schnell aus dem Loch wieder ausgeholt und jetzt
1: ist sie wieder ganz oben, wo sie war. Ja, umso cooler, wirklich, mhm. muss man sagen. Du, und was magst du an Dorothea Viera am liebsten? Weil die kennst du wahrscheinlich in- und auswendig.
2: <lacht> in und auswendig nicht, aber sie ist schon einfach ähm, intim, sie lacht immer, sie bringt auch eine neue Motivation ins Team
1: und man kann über, mit ihr auch über Sachen reden, auch aus und bierteln. Übrigens. Linda Zingerle, Tochter von Andreas Zingerle, eurem langjährigen Nationaltrainer. Sehen wir die auch bald im Weltcup oder ist es momentan, momentan ein bisschen ruhiger?
2: Ja, die Selle hat leider letztes Jahr eine Verletzung gehabt. Okay. Ist dann ausgefallen, hat sich aber relativ schnell so wieder erholt. Sie hat auch heuer wieder mit ins trainiert. Hat aber sicher wieder gewisse Krankheiten gehabt, ist wieder ein bisschen zurückgefallen. Das ist halt schwierig, dann wieder in Foden zu uns zu finden. Hm? Was sind die Verletzungen, die ihr... Oder wobei zieht
1: ihr euch die zu, bei Stürzen oder?
2: Es kommt, ja, man kann stürzen, man kann sich beim Berg gehen oh, den, man kann sich beim Laufen wehren, mhm. beim Rollerlaufen, beim mit den eigentlich alles. Mhm. Also es kann immer passieren. Mhm. Hast du irgendeine Verletzung
1: hinter dir, die dich ziemlich zurückgeworfen hat? Nein, muss ja auf Holz das klopfen. Halt <lacht> ja, ja. noch nicht. Ist gut. Den Druck, also ihr seid diese ganzen jungen Mädels, empfindest du den Druck auf dich als Profisportlerin, von dem oft gesprochen wird, von verschiedenen Seiten, empfindest du das so oder stresst dich das nicht? Ein
2: bisschen Druck haben wir schon, ich würde sagen, weil wir auch alle, jetzt kommen viele Junge wieder nach und wir sind alle auf gleichem Niveau und wir müssen recht, haben echt fünf Plätze zum Beispiel im Weltcup und den muss man halt verteidigen, den Platz, also da muss man auch gute Rennen bestreiten wenn man will, oben bleiben.
1: Von welchen Seiten kommt das? Ist das, ähm
2: Na, also den Druck machen ich mir selber, denke man auch oft. Ähm, schau, der hat da gute Rennen in der zweiten Stufe unten gemacht. Er kann nicht sein, dass der jetzt meinen Platz im Weltcup übernimmt. Das ist halt mein, meine Gedanken, was man sich halt macht. Aber es entscheiden immerhin die Trainer noch, wer wohin geht. Und ähm, sie sagen uns das nicht ins Gesicht direkt. Sie gehen mit ihr noch ins Gespräch und sagen, schau, das ist wir haben das jetzt so entschieden und dann denke ich, nehmen wir die
1: Entscheidung um. Wir verfolgen euch ja alle ein bisschen auf Social Media. Jetzt sei es Lukas Hofer oder dich oder Doro natürlich, die Lisa. Mir ist aufgefallen, beim Antholswochenende vor zwei Wochen, da waren alle anderen, die haben ganz fleißig gepostet. Bei dir war es ein bisschen ruhiger. Hast du das bewusst gemacht, was ja eine gute Idee ist, dass du dich konzentrierst auf die Wettkämpfe und dann ein bisschen weniger in den sozialen Netzwerken unterwegs bist, weil das hängt deinen ja auch ab?
2: Ja, ich habe schon gesagt, dass ich nicht so viele auf auf die Social-Media-Kanäle bin, dass ich nicht so viel post und mich aufs, ähm, einmal auf die ersten Rennen konzentriere. Und dass ich dann, wenn das erste Rennen um ist, dann ist schon viel ähm, Nervosität
1: weg, dass ich dann, dann wieder umfange zu posten. Ist das für dich ein Hobby, was du gerne machst, was du genießt, dass es dazugehört? Weil ich meine, wenn man so fesch ist wie du, dann hat man auch die nötigen Likes und die nötige Aufmerksamkeit. Oder ist das ein notwendiges Übel, was halt dazugehört als Profisportler?
2: Nein, also die person will ja sehen dass man postet, sie präsentiert und ich mache das auch gern. Es folgen ja auch viele auf Instagram zum Beispiel und die wollen ja, dass Fotos und äh, Videos sehen von einem.
1: Dieses Englisch, weil ich denke mir immer, schreiben ihr das glatt selbst? weil Ich war gar nicht schlecht in Englisch, aber ich könnte es nicht so. Macht ihr das wirklich selber? Ihr schreibt euch die Texte selber? Ja, dann müsst ihr selber schreiben. Okay. Aber ich dachte mir, vielleicht habt ihr jemanden, der ja, einen beauftragt Nein, dann schreiben
2: wir mir. meistens auf Englisch, weil äh,
1: Italienisch verstehen nicht alle und Na, dann müssen es Englisch machen. dass es Sinn hat verstehe ich schon, aber mhm. könnt ihr alle wirklich so gut Englisch, das ist ja super. Ja, sonst fragen wir halt jemanden. <lacht> okay, ist gut. Jetzt ist der Winter dein Beruf, deine Freude, du bist aber ein Sommergeburtstagskind am 31. August. Magst du insgesamt den Sommer oder den Winter lieber?
2: Ich denke schon den Winter eher. Weil da kann man echt ähm, Skifahren gehen, Abrissski machen gehen, <lacht> <lacht> Rodel fahren, die winterliche Landschaft, das gefällt mir einfach.
1: Was machst du am liebsten? So wenn du einen Tag frei hast im Winter, gehst du wirklich Skifahren? Darfst du das rein verträglich? Sag ich jetzt ja,
2: sagen. das darf ich schon Skifahren gehen. Mhm. Man muss halt aufpassen, dass es sich nicht wertet, aber kann man ja nicht vorher sagen.
1: Wie sehr darfst du feiern?
2: Leider nicht so oft, oh ja.
1: <lacht> aber das holen wir dann noch, das ist heißt so nicht mehr noch. Denkst du dir manchmal, ah, irgendwie verpasse ich schon viel, wenn meine Freundinnen feiern gehen? und ich. Ja, in allem gesagt, ähm, ich muss auf sehr viel verzichten, auf, zum Beispiel aufs Feiern, aufs
2: Ausgehen und so. Durch die Geschichte, dass wir nicht ähm, krank werden dürfen und ähm, einfach die Mengen vermeiden müssen. Aber das habe ich mir ausgesucht und das bin ich mir auch bewusst.
1: Was machst du gerne im Sommer? Berg gehen oder?
2: Ja, jetzt außerhalb von Sport schwimmen und halt ähm, mal grillen auf Nacht, länger einen Abend oben machen. Und das,
1: das gefällt mir ganz gut. Und so Sommerurlaube, wie schauen die bei dir aus?
2: Im Sommer darf man keine Urlaube mehr machen. Ah, okay. Also wenn, ein, zwei Tage. Wir machen in so einem großen Urlaub im
1: April. Und dann fliegst du in die Ferne? Dann fliegen Was wir weit weg, ja. Was war deine letzte Reise, so, wo du sagst, das war cool? Meine letzte Reise war Mauritius. Mit deinem Freund? Mit meinem Freund, ja. ja. Schön, schön. Trainierst du eigentlich immer mit Freude oder ist es manchmal so, dass du in der Früh aufstehst und dir denkst Na, oh.
2: Nein, oftmals ist schon ein Tag, wo ich sage, so, ich habe gar keine Lust. Dann ist es besser, ich bleibe daheim und tue ja gar nichts. Geht sich das aus? Also weil nicht oft, ich bin bei drauf von, <lacht> aber oft ähm, zieht man sich dann an und dann
1: sagt man, okay, jetzt habe nicht echt Musik rein und dann geht es echt. Die Herangehensweise an die Weltmeisterschaft in Tschechien, Nove Mesto, die ab Mittwoch losgeht dann zehn Tage lang bei Biathletin Rebecca Passler, die war ja folgende, also ihr habt euch sechs Tage lang hier auf Trainingslager sozusagen in drauf vorbereitet, dann noch zwei Tage Ruhepause, ab heute geht es nach Tschechien und du weißt glatt noch nicht, in welchen Rennen du am Start bist, warum? Ja,
2: das entscheiden auch die Trainer. Na, wie die Form zusammenstimmt, wie man sich fit fühlt, wo mir die Trainer speziell gut zeigen. Vielleicht zeigen sie mir für die Staffelrennen, dass sie mir auf die gut vorbereitet gut. Und wenn ich Einzel, umso mehr ich Einzelrennen
1: bestreiten kann, umso besser für mich auch. Weil Staffel, das klappt ja gut, haben wir gesehen. In der ja, Antwels ich hoffe, daheim. den darf ich machen. gut. Ja, cool. Und ansonsten, was hast du für ein Gefühl? Was glaubst du?
2: Also ich habe schon letztes Jahr gemerkt, dass die Piste und die Strecke mir gut liegt in Obermester. also sie ist eine für mich gemacht sozusagen und, ähm, und letztes Jahr auch super Resultate geholt, deswegen blicke ich zuversichtlich auf die hin.
1: Was würde dich glücklich machen, was hast du dir vorgenommen so an Zielen?
2: Ich denke, oh, Top 20, Top 30 kann ich leicht kann ich schaffen Cool. Und und ähm, vielleicht hat sich ja eine Medaille in die Staffel
1: aus, man hm. weiß es nicht. Danach sind es noch drei Weltcup-Stationen, glaube ich, in Oslo ist die nächste erste sozusagen. Was hast du dir da noch vorgenommen? Äh, so weit denke ich noch nie, aber Na, wenn ich man so.
2: fahren darf, ich denke auch Amerika und ist sicher um, eine andere Welt
1: da und man freut sich damit zu fliegen. Was magst du am liebsten zum Mittagessen jetzt, weil so langsam Zeit wird gegen 12 Uhr mittags? Was würdest du heute bei der Mama bestellen? eigentlich am um, Nudeln <lacht> Ah, schon wirklich ja. weil es einfach für euch äh, so als Sportler schnell gut schnell und gut ja und, und welche magst du am liebsten die Penne Arabiata. und bist du eine die selber auch gerne
2: kocht oder ähm, eigentlich nicht ich bin eher der was Nachtisch
1: sehr gerne isst und da macht macht ah, was kannst du gut tiramisu <lacht> gut auf in unser Finale mein Satz dein Satz also ich beginne den Satz und du machst ihn für mich fertig und sagst, was du magst. Ich brenne für Biathlon, weil? Weil ich das Adrenalin brauche. Das Laufen selber ist für mich? Anstrengend, aber auch für den Körper gut. Am Schießstand bin ich? Sehr schnell und sicher. Kälte? Manchmal gut, manchmal schlecht. <lacht> was heißt das? Manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal hältst du es aus und ja, manchmal nicht. Genau. Drei Worte, die mich gut beschreiben.
2: Ich bin direkt, äh, muss immer alles schnell erledigen und bin vielleicht auch oft einmal ein bisschen schusselig.
1: Ich mag Menschen gerne,
2: die... Mir Aufmerksamkeit geben und ähm, auch mir gern zuhochen.
1: Meine beste Freundin... Ähm, steht immer hinter mir. Beim Ausgehen an der Bar bestelle ich am liebsten. Äh, weil mir nicht so oft ausgehen
2: <lacht> <lacht> Bier mag überhaupt nicht aber dann näher an, Gin tonic mein Glücksbringer ist Ein Glücksschweinchen vom Sponsoren von meinen Skisponsoren
1: der Fischer aber ah, wie nett Heimweh habe ich wenn ich länger länger wie zwei Monate weg bin hm, verständlich in zehn Jahren möchte ich
2: vielleicht da äh, öffnet sich eine andere Tür für mich <lacht>
1: Was könntest du dir danach vorstellen? Weil du vielleicht. bist gelernte Kosmetikerin, gell? Ja, wow. vielleicht als Kosmetikerin weiterzumachen. Und mein großer Traum so insgesamt ist? Eine Olympemedaille zu holen. Ha, Rebecca Passler, dann drücken wir dir weiterhin ganz fest die Daumen. Dass du immer fit bleibst, gesund bleibst und ja, dass du vor allem Spaß hast an dem, was du machst. Und die letzten Worte, wenn du magst, gehören dir. Danke an alle Zuhörer und
2: ich hoffe, es verfolgt mich weiter ja, und drückt mir weiterhin die Daumen.
0: Ja Sarah, wo schneiden wir uns eine Scheibe ab von ihr? Ha?
1: Ich glaube in vielem, aber du meinst wahrscheinlich die Kälte, oder?
0: Also die jammert bei minus 20 Grad, <lacht> möchte ich nur unterstreichen, nicht so wie du bei gerade mal 0 Grad, wenn überhaupt. <lacht>
1: Deswegen bin ich auch keine Biathletin, schau. <lacht> auf deinen nächsten Gast freuen wir uns aber schon.
0: Mhm. Toby Romeo, ein DJ, der weltweiter Folge feiert derzeit und auch mit seinen Hits immer wieder auf Roll 1 zu hören ist. Wir freuen uns drauf.